0: Bonjour Pascal Boulanger, Bonjour. vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France. En cette rentrée, vous nous avez présenté les chiffres de l'immobilier neuf au second trimestre 2022, ainsi que les perspectives générales et politiques. Donc depuis le Jardin Saint-Dominique dans le 7e arrondissement de Paris, j'ai le plaisir d'entrer dans le vif du sujet dès à présent avec vous. À l'ouverture de la conférence de presse, vous avez dit que les chiffres, je vous cite, « ne sont pas sympas ». Pouvez-vous nous expliquer les grandes lignes, vos perspectives générales de la situation immobilière en cette rentrée Oui, bien sûr. Alors euh, les chiffres sont ceux, sont ceux du deuxième
1: trimestre. Et il faut se rappeler que nous étions en pleine période électorale. Donc les chiffres ne sont pas sympas, mais ils sont aussi étonnants. Ils ne sont pas des chiffres normaux. Quand il y a une période électorale, notamment d'élections nationales. il y a un grand attentisme. Donc euh, ceci explique peut-être cela. Aujourd'hui, on souffre, et ça je l'annonce depuis longtemps, depuis deux ans environ, nous souffrons d'un manque d'offres par refus des maires de signer suffisamment de permis de construire. Je me suis suffisamment exprimé sur ce sujet et nous voyons arriver un nouveau phénomène qui est que euh, les prix de revient de nos opérations sont souvent maintenant supérieurs au prix de vente. Donc nous ne pouvons pas sortir des opérations à perte et donc euh, ce manque d'offres, et aussi accentué par maintenant des, des projets que nous retirons du marché, faute de, de,
0: de, de rentabilité ou de, ou de résultats. Vous dites l'argent est là suite au Covid, mais le pouvoir d'achat est terné. Quelles sont vos inquiétudes et euh, les investisseurs sont-ils prudents actuellement — Alors les investisseurs ont été très prudents au deuxième trimestre.
1: Je répète un peu ce que je disais il y a 30 secondes. C'est que euh, période électorale, on attend. Peut-être qu'il y aura une mesure fiscale plus favorable. Peut-être que ceci. Peut-être que cela. Donc on attend. Non, Aujourd'hui, euh, le, notre problème vient aussi du fameux taux d'usure.
0: Oui, justement, c'était ma prochaine question. Vous bah, dites que c'est déconnecté et que vous demandez sa suppression auprès des pouvoirs publics. Oui, moi, je pense que c'est une une norme d'une autre époque, à l'époque
1: où il y avait des prêts à 18% avec une inflation à 13%. Euh, Aujourd'hui, nous avons une inflation qui sera entre 5, 6, peut-être 7. On verra bien. On voit voit tous les chiffres. Et des prêts qui sont aux alentours de 250, de 60. Euh, Le taux d'usure est devenu totalement castrateur, euh, 45% environ des prêts sont refusés, c'est pas possible, ça a été fait pour éviter une certaine inflation, mais je, je répète régulièrement, est-ce qu'il vaut mieux une économie avec un peu d'inflation que pas d'économie du tout Quand 45 près de 50% des prêts sont refusés, on se demande si la norme a encore une raison d'être.
0: Comment remédier à cela finalement ah, bah, Moi je suis très, très
1: catégorique sur ce sujet, la suppression. Ouais de ce taux d'usure. Euh, aujourd'hui, on emprunte aux alentours de, 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 de 50 euh, avec une inflation qui est deux fois ça. Donc, euh, quel est le risque euh, Les banques sont nombreuses. Elles sont concurrentielles et elles sont surtout raisonnables. Je ne vois pas où est le risque. On peut supprimer ce taux d'usure. Et si jamais ça venait à déraper dans les 2-3 ans, on peut toujours le réinstaller. Mais on est en France, on fait une norme il y a je sais pas, une petite quarantaine d'années, je crois, sur le taux d'usure. Et aujourd'hui, on ne veut pas la supprimer alors qu'elle n'a plus de sens. Euh, alors certains disent, oui, mais c'est parce qu'elle est publiée tous les trimestres. Il faudrait, faudrait le publier tous les mois. Oui, mais il faudrait peut-être retirer. en euh, compte l'assurance. Peut-être...
0: Mais tout ça est de la petite cuisine, moi je suis pour une suppression
1: pure et simple du taux d'usure.
0: On mesure une baisse d'à peu près 10% au second trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2022. Vous dites que c'est un, c'est un des pires depuis 6 ans. Bah, c'est pareil, il y a moins d'offres,
1: donc fondamentalement il y a moins de réservations puisque vous ne pouvez pas acheter ce qui ne se vend pas. Donc euh, c'est une palissade un peu amusante. Mais voilà, donc nous, des offres de logements qui baissent, qui baissent, qui baissent et forcément des réservations qui baissent.
0: Les entreprises vous disent qu'ils commencent à avoir des carnets de commandes. Qu'est-ce que vous en tirez de cela Elles nous disent que leurs carnets de commandes commencent à baisser. Euh, Donc elles sont
1: demandeuses de de chantiers, elles sont demandeuses de de programmes immobiliers à construire. Peut-être que comme elles sont demandeuses, les prix pourront légèrement baisser. Par contre... Elles sont coincées aussi par le coût des matières premières. Donc on est dans une période un peu bizarre où les entreprises, puisque nous on vend beaucoup moins moins d'offres depuis deux ans, il y aura moins de chantiers, forcément elles ne vont pas construire ce que nous n'avons pas réalisé oui. ou vendu. Elles sont donc demandeuses, mais elles sont quand même coincées par des prix de matières premières. Donc on va voir dans les mois qui viennent si le prix de matières premières baisse, les prix risqueraient de baisser à cause de la demande des entreprises. Et des matières premières. Si les prix des matières premières continuent à monter, ce qui n'est pas la tendance actuellement, euh, les coûts de construction continuent à monter et nos prix monteront.
0: Merci beaucoup, Pascal Boulanger, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.